0: Pour ce quatorzième épisode, nous recevons Paul Brisset de la microbrasserie alchimiste, fier producteur de bières de Joliette et de La Naudière depuis 2001. Nous discutons des réalités du repreneuriat, de l'expérience du mentorat vue du mentor et l'importance de s'entourer d'esprits jeunes et vifs. Pour ce faire, voici vos quotes. Hamza Garnati, stratège authentique. Et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Alors, bienvenue à un nouvel épisode du balado « Né pour un gros pain ». Aujourd'hui, on reçoit Paul Brisset des compagnies de bière, alchimistes brasserie, mais il y en a plusieurs. Il y a aussi Vélin Brasseur et beaucoup plus. Donc, merci, Paul, d'être avec nous. Mais ça fait plaisir, les gars. Ouais. ouais. Merci, Hamza, aussi, de te joindre à moi.
1: Cheers, euh, cheers pour cet euh, bel épisode. Je pense que c'est le bon mois approprié pour, euh, pour cela.
0: Yes, yes, exactement. <rire> parce qu'on a même les produits avec nous. Donc, euh, euh, de, d'Alchimiste euh, et de Vien Brasseur ici en plus. Très nice. Très bon en plus. Très bon en plus. Très bon, tu bon, aller Merci. <rire> Donc, euh, sans plus attendre, on aime bien commencer nos balados avec une question euh, fatidique qui brise la glace. Donc, on, voulu, on veut savoir, quel type de pain es-tu, Paul?
2: <rire> bien sûr que vous allez poser cette question. <rire> en réfléchissant à cette question, euh, je dirais que je suis le pain d'eau céréale. Mmh. <rire> Pourquoi? Ben Pour euh, différentes raisons Je pense que ben naturellement je suis un gars de bière Depuis euh, 23 ans maintenant déjà Fait que, qu'on utilise la céréale euh, Des céréales pour faire des bières Et aussi parce que ben, Je dirais que je suis un gars polyvalent Je fais plusieurs choses là. Oui je suis un, un entrepreneur Puis on en discuté aussi Mais mmh. euh, puis Je fais autant de la bière Mais maintenant j'ai des entreprises dans d'autres choses Puis je fais du coaching Fait que je touche à plusieurs choses Fait que c'est pour ça que je que trouve que le pain d'eau céréales Ça me va bien
1: non, c'est un très bon choix. Puis justement, tu, sais, tu parles de tes nombreux projets, etc. C'est, ça paraît qu'en en, en te voyant, la bière est, est en toi. Là. C'est vraiment c'est, c'est une passion. Et justement, tu parles, moi un peu, justement, de, tu sais, de, on a parlé de la chimiste. On a parlé euh, des vilains, on a aussi parlé maintenant de Broken Seven. Parle-moi justement un peu de c'est quoi, justement, les, les, les trois différents projets que tu sors en ce moment.
2: Ben ça date, euh, si je peux faire un peu un petit historique pour que vous compreniez, là, parce que tu sais, comme quand on voit les canettes, on ne pense pas qu'il y a un lien, puis tu sais je pense que c'est, aussi, c'est prévu comme ça, tu sais, mm-hmm. c'est pas. c'est not about me, tu sais, c'est L'important, c'est les produits. fait que Moi, j'ai, j'ai commencé à la bière, comme je disais tantôt, depuis une, plus d'une vingtaine d'années. J'ai travaillé pour les grandes brasseries, mais j'ai, je suis devenu un entrepreneur il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. J'ai parti... Euh Bien, je faisais de la bière à contrat chez des, des, une, autre, une brasserie, mais j'ai parti le projet Broken 7 en 2012. Okay. Euh, avait une petite brasserie dans Griffin Town euh, qui s'appelait la compagnie de bière Brisset. Puis, euh, on a développé ça. Puis, on, au fil des années, on la faisait brasser par d'autres. On, on, on a essayé d'autres produits et tout ça. Puis, euh, moi puis mon associé dans vilain Brasseur, Stéphane, on, on est allé à Brooklyn en 2017. Puis, euh, on a fait un voyage. Puis, je me disais qu'il n'y avait pas de bière... Comme ça au Québec, on on, a vraiment eu une une révélation, puis on sait là qu'on est venu le le projet Vilain Brasseur, on voulait faire des IPA qu'on appelle modernes plus juteuse, euh, puis avec des, 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 des étiquettes quand même plus flashantes, mais qui sont faciles à comprendre avec des univers euh, particuliers. Alors on a fait ça, mais on n'avait pas de place pour la brasser. Fait qu'on a, euh, j'ai eu la chance de rencontrer l'ancien propriétaire de, d'alchimiste micro à okay. Joliette, puis on a fait qu'on a fabriqué, on appelle ça faire de la brasse à contrat, on a fabriqué euh, en partenariat avec eux pendant deux ans, puis euh, bien, l'ancien propriétaire était tanné de, 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 de faire ça. Il était rendu à 60 ans. Fait qu'il voulait passer à d'autres choses. Fait que moi, j'ai levé la main. Puis, euh, <rire> parce que je suis tombé en amour avec cette usine-là qui est, qui est très bien faite. Puis euh, c'est ça, fait que j'ai eu la chance de reprendre l'entreprise euh, en 2019 euh, d'alchimiste Puis là, ben, on a, on a fait plein de choses. Fait que là, c'est pour ça que il y, y a ces produits-là qui, qui se côtoient maintenant dans, dans les épiceries, mais qui, sont, qui ont quand même, c'est des produits quand même différents, des, des brands complètement différents, puis des plateformes différentes. Puis ben, c'est ça, ça fait que… Euh, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est rendu avec ces produits-là qui se côtoient, si nice. on veut, dans la même maison.
0: on ouais. peut juste entrepreneur, mais repreneur en plus. Ouais. Puis, un top of date en plus, si on retourne plus loin en arrière, tu as un background en business aussi. Donc, euh, tu as brassé des affaires depuis longtemps. <rire> là, ton... Bien dit, bien dit. <rire> oui,
2: bien dit. Ben, oui, écoute, j'ai, ben, c'est ça j'ai travaillé. Euh, euh, au marketing pour Coors Light, euh, au fin des années 90, là, les, les gens oublient, je j'aime ça répéter de dire ça, mais les gens oublient que Coors Light, il y a 20 ans, il n'y a personne qui a vu au Québec, puis les gens disent ah, « c'est de la light, ça se rend pas », et tout ça, puis nous, on a, on a changé l'image, j'étais, j'étais au début de la vingtaine, on a changé l'image, on l'a rajeuni, puis euh, j'avais du gros fun, on faisait des, <rire> quelques parties, puis euh, j'avais un, je travaillais pour une marque qui me ressemblait, fait que c'était bien le fun, puis... Après ça, on m'a demandé de de refaire toute la la stratégie qu'on avait faite et l'exécution, de refaire ça en Colombie-Britannique. J'ai été transféré à Vancouver pour trois ans, tout refaire. J'étais marketing manager pour Coors Light, c'est ça, pour la Colombie-Britannique. On a a tout revampé, excusez l'expression, mais revampé -hmm. toute, euh, toute la stratégie. Puis après ça, j'ai été approché par Heineken, puis euh, je suis devenu euh, directeur euh, du développement des affaires pour l'Ouest canadien basé à Calgary pour Heineken. J'étais rendu à 30 ans, puis euh, moi le, ma deuxième bière c'était à la Heineken, je veux te de la grosse mais je veux <rire> de la Heineken, puis j'ai été chanceux d'être approché parce que tu sais je, je, je tu sais, j'écoute de la musique électronique, euh, l'international, je voyage partout. Fait que, fait que j'ai commencé ça. C'était, c'était quand même pas un trop dur défi, parce que des années 2005, si on se rappelle, 2005-2006 en Alberta, c'était le, le boom du pétrole. Ouais. comparativement aujourd'hui, où ils ont plus de difficultés. Là, fait que là, dans ce temps-là, ben tout le monde avait de l'argent. Fait que c'était... Donne-moi que sur quoi... <rire> dis-moi sur quoi je devrais dépenser de l'argent. <rire> mm. Fait que, tu sais, bon, j'étais le fond, on a fait une plateforme de... d'événements, de DJ tout ça. Puis je voyageais partout. C'était super. Puis j'ai eu la chance de faire un MBA aussi euh, pendant que j'étais là-bas. Fait que que j'ai quand même...
1: T'as pas chaud, merde.
2: Non, non, c'est ça. (rire) Mais j'ai eu du fun (rire) fun quand même en faisant tout ça.
1: Non, mais c'est vraiment cool parce qu'à travers ton histoire, on peut vraiment voir qu'il y a une grande corrélation entre l'identité, vraiment, le sentiment d'appartenance que tu as envers la marque et vraiment, qu'est-ce que tu consommes et aussi ton lifestyle en général. Exemple, à travers tes expériences professionnelles que tu as eues avec Heineken et aussi on parlera aussi de Red Bull, et maintenant, à devenir justement mentor, etc. Dis, non avec, avec les trois marques que tu as, c'est quoi justement l'identité de Paul Brisset à travers ces trois, avec ces trois marques-là?
2: ben excellente question. Mais je dirais que, tu sais où je, je me positionne maintenant, c'est comme, tu sais, je, je suis propriétaire de, de la microbrasserie à Joliette. Puis, tu sais, je veux, euh, nous, ce qu'on veut faire avec ces biens-là, c'est quand même vulgariser, si on veut, la, la microbrasserie, ou démocratiser. Je pense qu'elle le fait. Là, je pense que le marché il a de plus en plus de vueurs de microbrasserie, mais si on veut continuer à éduquer les consommateurs, sans prendre des termes trop poussés. T'sais, des fois, on se perd, là, on, on entend, puis « Ah, ça, c'est bien » que là, Les gens ne comprennent pas vraiment. Fait que, nous, on veut, on veut faire ça. Fait que, je veux le faire au travers des produits, oui, qui me ressemblent, parce que il y a, y, a y a un peu d'art, il y a des sports, il y a… Ouais. Euh, un « everyday beer » que l'on appelle avec alchimiste. Mais aussi, puis on en parlera peut-être plus tard, mais t'sais, on, on, on vient de bâtir un gros salon de dégustation à même l'usine de 47 places, sans COVID, mettons, là, avec, avec une vitre sur la brasserie. On va faire des visites de brasserie. Fait que moi, comme, ce que je veux faire, c'est vraiment ça, c'est amener des gens, c'est éduquer, c'est... Parce que l'industrie de la bière, ce qui est le fun, c'est que c'est, c'est le fun, l'industrie ouais, de la bière. On, oui, c'est, des, c'est de la business, mais en même temps, on vend du plaisir. Comme je dis souvent, on ne ferait pas des rideaux de douche, ou on ne fait pas des chaises en plastique. On, on fait de la bière, c'est un produit qui, qui parle beaucoup aux gens. Les gens ont une opinion sur, autant sur le, le, le liquide que sur l'étiquette, qui, qui leur parle ou non. C'est que... intéressant.
0: Puis, euh, si je conclue un petit peu la section euh, « Comment tu gagnes ton pain? » on va, on, va, on va continuer après, mais c'est, c'est quoi exactement les, tout le breakdown? Donc, y a, je comprends bien, Vilain Brasseur, Broken Seven, Alchimiste. Tu peux ouais. nous en parler un petit peu plus de chacun?
2: Ben oui, ben Alchimiste, euh, c'est même une bière qui fait 20 ans qu'elle existe, une brasserie qui fait 20 ans qui existe maintenant. Puis, euh, elle a eu... Euh, je, moi, je suis le troisième propriétaire, tu veux, le troisième... Euh, euh, c'est sa troisième époque de propriétaire. Puis euh, dans les dernières années, elle avait été laissée un peu, elle était devenue un peu plus commerciale, tout ça. Puis, elle avait été un peu euh, oubliée, si on veut, des consommateurs. Fait que nous, ce qu'on a voulu faire avec, le, si on voit, je pense, le, le branding, là, ce qu'on a voulu faire, c'est un, la, la moderniser. Fait qu'on a, on a re, revu un petit peu les recettes. On a tout gardé le corps des recettes, mais on les a modernisées. Puis, on a, au niveau du branding, c'était important de mettre un gros A pour que les gens le reconnaissent. Mm. Euh, fait, parce que nous, on appelle ça le, le choix rassurant. C'est, ça avait ans que ça existe. C'est une microbrasserie qui a fait ses preuves. C'est des bonnes bières bien faites puis à prix abordable. Fait que c'est c'est un peu ça. T'sais. Vous n'avez aucun...
0: pas tout brisé pour recommencer. Il y avait des bonnes bases et ça oh Oui, tout à fait.
2: Nous, on entend souvent euh, à la boc de Joliette j'ai commencé à boire la microbrasserie avec ça. Il okay. y a beaucoup. Pour eux, ça m'a surpris le nombre de gens qui nous disent ça. Fait que, c'est une fun d'entendre. Fait chimiste, il y a une notoriété partout au Québec. la d'hier, c'est sûr, mais encore ouais. bien partout au Québec parce qu'on a déjà eu plus de 1200 points de vente. T'sais, c'est connu. Ça fait longtemps que ça, que ça dure. Fait que, T'sais, il y avait un attachement émotionnel à cette marque. Je pense qu'elle avait été un peu laissée aller dans les dernières années, qu'elle naviguait un peu. Fait que Là, on, on, a, on a redonné un petit oomph. Puis euh, jusqu'à date, la réponse est super bien. On a repris nos points de vente. Les consommateurs nous écrivent. Les gens comprennent ce qu'on fait. fait que, puis dans cette gamme-là aussi, ben, dans, dans avec ce brand, on a créé un brand qui s'appelle Brasser l'Anodière, qui est avec des okay. collaborations avec des producteurs locaux de fait que Un ingrédient avec, pour un producteur. Fait que Ça, ça c'est, c'est le fun. Ça nous fait des super beaux liens avec les producteurs de Lano-Dier qui font des excellents produits. Là. C'est, c'est une belle région qui est juste à côté de Montréal, mais euh, qui gagne à être connu. Et, euh, fait, fait dans le chimiste, c'est ça. C'est beaucoup, la, la, comme je l'ai dit un peu tantôt, là, la brasserie puis les visites de brasserie qu'on veut, on veut que les gens viennent nous voir. Dans Broken Seven, pourquoi ça a été... Tu en a parlé un peu tantôt. J'ai, j'ai toujours eu des brands qui me ressemblaient. Ouais. C'est drôle. Puis Broken Seven, ben, quand on l'a lancé, ben T'sais, moi, je suis un gars de sport aussi. Fait qu'on on a sorti un brand sport. Euh, t'sais, la, la, avant, c'était dans une bouteille euh, 500 ml, une longue bouteille, pour ceux qui s'en rappellent, là, avec un gros logo. Euh, puis euh, fait que c'est ça fait que t'sais, c'est un brand qui est plus orienté pour. Moi, je suis souvent le, 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 autant le sportif que celui qui en regarde. <rire>
1: ouais.
2: fait, que, euh, fait que c'est vrai que là, on a sorti des quatre canettes, cinquième canette dernièrement. Puis, euh, c'est vrai qu'on, on, on développe une plateforme, là, de, oui, c'est des pour, pour l'amateur de sport puis l'amateur de microbrasserie. Okay. Fait, que, euh, fait que des bières faciles à comprendre. Il y a quand même plus d'IPA. C'est des IPA quand même faciles à boire, euh, avec une Blablone, la classique, qui est, qui est la première qu'on a lancée. Mm. Puis, euh, comme je disais un peu tantôt, vilain, ben, c'est, c'est chaque bière, c'est, c'est des IPA modernes, qu'on appelle, là, fait que c'est un peu plus juicy, c'est, c'est, c'est quand même, c'est, c'est quand même euh, crisp aussi comme produit, mais aussi, les bières, sont, c'est des univers, comme on voit, tu comme, à dire, tu bois la California, ouais. tu la, c'est facile à reconnaître, tu as une émotion quand tu le bois, c'est puis, euh, fait que c'est ça, fait que c'est des, chaque bière est un univers, mais c'est majoritairement des IPA, je le ouais. dis souvent, le, 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 on pourrait parler des styles de bière éventuellement, mais, la, moi je suis à l'IPA, de New Blonde parce que les gens. La, la, si tu veux une blonde, l'habitude tu vas prendre une blonde de, de bière de macro, tu sais, la Heineken la Sleeman, la whatever, sans les nommer. Là. Mais tu veux de la micro, ben tu vas prendre de la IPA. C'est un peu. Je vulgarise un peu, mais on le voit. Fait que là, il y a beaucoup de. La, 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 le type de produit IPA est, est très, très en croissance. Fait que, ouais. Fait qu'on on en fait quand même. On aime, moi, j'ai, on l'aime, ça revient à ça. Autant j'aime le, le, les brands, mais j'aime les produits. Moi, mmh. suis un gros fan de IPA, de Stout. Fait que... That's it. <rire>
1: okay. Non, mais that's it. Puis ça, puis ça, justement, ça, on, maintenant, on va passer à la prochaine section maintenant, du canic. Mais fait, du cani, enfin, l'argent, l'argent du l'argent beurre. Du beurre désolé. <rire> euh, mais tu parles exactement d'un point flagrant qui est justement la croissance du IP au Québec. Et vraiment, okay, c'est vraiment ce sentiment d'appartenance. Là, on, on parle de, du sentiment d'appartenance, de ta perspective en tant que fondateur, justement. Mais maintenant, pour les clients qui ont la bio « Ah, oh, voici, voici la bière de ma région. Voici la bière de ma prédilection. » On peut quand même dire que la bière au Québec, c'est le nouveau vin. En enfin, fait, la bière, c'est le vin du Québec. Ouais. Donc, par rapport à ça, comment tu vois d'une perspective plus de façon producteur et d'une perspective externe, la, la croissance émergente justement de la culture du IPI, mais vraiment aussi qu'il y a un sentiment d'appartenance à travers ça?
2: Ben oui. Euh, tu sais, maintenant, on est rendu à 270 brasseries, puis... Et autant, il y en a qui disent, bah ben, il y en a beaucoup qui vont fermer, mais moi, je dis en plus, dis, non, il va y en avoir 400 dans 5, 6, 7 ans, parce que, justement, tu dis que c'est le vin, mais on dit aussi que c'est le perron d'église moderne, les microbrasseries, brasseries c'est c'est déjà que les gens se rencontrent dans chaque région. Tu sais, il y a quelques années, euh, chaque petite ville, avant, avait un dépanneur avec, euh, avec un club vidéo, là, avec euh, les petits, avec les, <rire> avec les micro, mais pour vrai, on rit, mais maintenant, cette section-là a été remplacée par une section de bière de microbrasserie. C'est vrai. Fait que, puis Les dépanneurs, oui, ils veulent des micros de Bateau-Québec, mais de plus en plus, ils prennent des micros de leur région parce que la consommation hyper locale. C'est comme ça local, c'est, 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 c'est de plus en plus à la. À, à, va, va, va en vague, ouais. Ouais, Mais maintenant, hyper local, de, de sa région. Fait que, mm. fait que moi, je vois ça, tu sais, oui. C'est ça, il, y a, il y a un sentiment d'appartenance, il y a encore du travail à faire pour que les gens les connaissent. Je pense que le, les consommateurs sont de plus en plus éduqués. Ouais. Euh, le rôle des médias sociaux n'est pas à négliger là-dedans. T'sais, je pense que nous, dans notre industrie, on n'en parle pas tant que ça, mais comme je souvent, moi, quand j'ai commencé pour convaincre quelqu'un de boire de la corsette il fallait aller au bar, puis il fallait gérer okay. de l'une. Mais maintenant, tu vas sur Instagram ou sur des groupes Facebook de, de buveurs de bière, et que les gens postent leur bière qu'ils boivent. Puis là… Toi, ça devient ta référence. C'est vraiment ça. Ce n'est mm-hmm. pas des influenceurs en tant que tels, mais c'est des gens qui boivent des bières. puis Là, tu moins à aller à l'épicerie ou au dépanneur et acheter ta bière.
1: Mais hein. c'est, c'est vrai parce que c'est, c'est un peu une culture de hipster. C'est, c'est vraiment un peu ça. « ce Ah ouais, c'est ma bière. Oh, tu connais pas mon IP. <rire> » <C'est rire> <ça. rire> Tu fais un peu dur Non, c'est, mais ils sont contents de la
2: découverte. C'est, c'est de la découverte aussi. Fait, c'est, c'est pour ça que maintenant, le Québec, à chaque année, là, c'est, f- c'est exponentiel la croissance ou le développement ouais. de l'industrie. Tu sais, maintenant, tu as des brassés comme Messarem, comme Bas Canada, qui, puis Bruce Key euh, dans le vieux parc qui font des lancements, puis il y a des line ups mais tu sais, ça, il y, tro- y a trois ans, ça ne se voyait pas au Québec. Mm-hmm. Maintenant, à, pas à tous les fins de semaine, mais ça, ça commence à, à se voir parce que, justement, il y a un effet de rareté, il y a des produits encore plus recherchés, il y a des mélanges de saveurs mm-hmm. qui se font, il y a des collaborations de brasseries Mais les gens sont de plus en plus éduqués par rapport à ça parce qu'ils ont vu ce qu'ils faisaient ailleurs. Puis là, bien, nous, on s'est amélioré aussi dans la qualité des produits c'est qu'on vrai. fait. Fait que c'est, fait que c'est un, une industrie qui est en évolution rapide. Ouais. Fait que c'est le fun. Fait que c'est le fun à faire partie de ça parce que c'est, c'est oui, c'est complètement différent qu'il y a 20 ans quand j'ai commencé, mais moi, je suis en complexité de, mm-hmm. de faire partie de ça de voir ce qui s'est en, en train de se développer devant nous.
1: Parce bon. que c'est rendu au point que maintenant, les macro-brasseurs, exemple, je prends euh, récemment la campagne de Boréal, euh, qui ont justement reconnu les micro-brasseries, qui, finalement, qui sont rendus que les micro-brasseurs maintenant essaient de s'impliquer dans la culture de la micro-brasserie. Est-ce que souvent, justement, tu vois, y a un clash entre les macro-brasseurs et les micro-brasseurs?
2: Ben. <coughs> Un clash, oui et non. Les, parce que les macros, c'est au sens pur du terme, c'est monson la Sleeman. Mm-hmm. Boreal, puis RG, mettons, la Belle Gueule et la saint ça, tout ça, c'est, c'est un peu en milieu nous, alchimistes, on était comme... Moi, je dis il y a souvent, il y a quatre paliers, là. Fait les, comme je dis, il y a le premier avec les trois premiers, j'ai dit, après ça, il y a un deuxième avec Boréal et RG, après ça, il y a nous, puis il y en a cinq, six autres, puis après ça, tu as les petits. Parce ouais. que, tu sais, une microbrasserie, le terme est un peu galvaudé, si on veut, parce que... Tu peux avoir euh, le Helm saint rubert qui est un brew pub qui, est une, qui vend quasiment juste sur place ou tu as une microbrasserie. Boréal, au sens pur du terme, Boréal est encore une microbrasserie. Fait. Fait que c'est il, y sûr que... ben, pardon? il y a des niveaux à ça. Ben, ils ne c'est, 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 sont pas officiels, là, mais c'est mm. comme, il faut quand même les reconnaître. Fait que Boréal fait un très bon travail. De, 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 justement, ils, ils ont fait des collaborations avec d'autres brasseries. Ils ont refait leur image de marque. Ils ont, fait des, ils ont fait des super beaux produits, vraiment craft, là, qu'on appelle artisanal. Fait que, fait que eux, eux, ils sont... Comme nous, on le fait aussi, on s'est rapprochés, si on veut, de, du, du consommateur local, si on veut. Pis, Mais à ton point, moi, je dirais plus, c'est Monson la bat Comment ils l'ont reconnu? C'est qu'ils en achètent. Mm. Ils ont, mon son a acheté Trou du Diable, a acheté Brasser de Montréal, la batte Tu Archibald. Il y a des gens qui voient pas ça. C'est, ils, comprennent, ils, ils pensent juste que c'est de, la bière de, c'est de la bière de micro, mais maintenant ça appartient à des grandes brasseries.
1: Okay.
0: Ça, tu les vois plus comme des collaborateurs que des compétiteurs dans le dans le marché de la micro si on veut?
2: ben ça dépend lesquels. <rire> okay. Mais euh, moi, j'aime ça travailler. Nous, on vient de lancer une association de micro dans la Naudière. On est maintenant à 16 micro-brasseries. Puis la majorité, ils ont tout à bas de 3 ans. C'est toutes des jeunes brasseries. Fait que euh, j'ai participé avec euh, l'idée un peu de ce projet-là pour qu'on se mette ensemble et que justement, se fasse connaître. Ça va s'appeler l'Anobière de... <rire> Bière pour que c'est un peu Concept. cheesy, ouais. mais, mais c'est facile à reconnaître. Fait que, là, maintenant, ouais. on va faire on une image de marque et tout ça. Pis, mais il y en a qui disaient que hey, c'était compétiteur. Moi, je vais dire, dire oui, mais non. C'est, si on a encore beaucoup d'éducation à faire pour que les gens boivent de la bière de micro sais, Oui, ça, ça développe. T'sais, on voit dans les épiceries, les, les sections sont de plus en plus grandes. Là. Des, si vous allez au IGA maintenant, il y a, il y a 400 ouais. sortes, avant alors qu'avant, il y en avait une dizaine. Fait que, moi, je pense qu'on a tout à gagner à se regrouper puis à mm. se faire connaître puis justement à faire, puis à faire des collaborations puis à, 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 à développer et à éduquer encore plus des consommateurs euh, sur la qualité de nos produits. T'sais.
0: Puis au final, c'est ça qui va faire grossir aussi le mouvement et amener plus de popularité qui va sur vous. Hein,
2: c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. C'est une, c'est, c'est une pensée long terme, mais je pense que c'est une pensée moderne aussi de, de penser comme ça. parce Puis la, la microbrasserie, c'est beaucoup de camaraderie. Mm-hmm. Les brasseurs collaborent beaucoup ensemble sur la fabrication. Sur, ils s'entraident beaucoup là, pour être sûr que, justement, euh, en c'est toute l'industrie, on veut offrir des bons produits. T'sais. Après ça, ce ça sera sur les tablettes que, que la, la bataille se gagnera. Mais après ça, mais en même temps, on est tous gagnants à ce que notre industrie grandisse.
0: Tant qu'à parler de, de la j'imagine qu'il y a une petite partie de toi qui doit être vraiment fière de voir ta, ton bébé, ta région <rire> euh, sur la map, puis euh, qu'on en jase, tout ça. pas moi un petit peu. C'est... Ben
2: oui, moi je suis pas à la base, je suis pas un gars de la mais euh, ma femme vient de la puis euh, C'est drôle quand. Bon, on n'a pas parlé de Red Bull, mais quand, quand je suis revenu dans le milieu de la bière, ben j'avais la chance, j'avais une, une opportunité d'aller à, dans une autre région. Puis là, on, fait que, mais on s'était dit, ah non, la Naudière, ça fait du sens, tout ça. Puis, tu moi, je l'aime beaucoup, cette région-là. Pour vrai, elle gagne à être connue. Puis. Euh, euh, c'est ça, fait que oui, oui je, tu sais, je suis fier, mais on est rien qu'au début. Il y a encore plusieurs choses à faire. Ouais. Tu sais, c'est sûr que c'est fou ce qui est arrivé dans la dernière année. Tu sais, oui, le, les gens qui s'en allaient de Montréal, il y en avait toujours. Tu sais, il y en a toujours eu, mais là, il y en a, ça, ça a été encore plus vite. Ouais. Tu sais, la Naudière, c'est juste à côté de Montréal. Tu sais, tu sais, c'est sûr que le, le sud de la Naudière, qu'on appelle Repentigny, Terrebonne, Mascouche, mm-hmm. tu sais, c'est, c'est en explosion. Puis même, là, c'est en train de se rendre vers le centre qui est Joliette, la M.A.C. de Joliette, ouais. tout ça. Fait ça fait que, que, fait que c'est ça, fait que, oui, nous, c'est pour ça que nous, on veut être comme je souvent la, la meilleure microbrasserie régionale, ça à dire être bien travailler avec sa région, travailler non seulement avec les autres brasseries, mais aussi avec les producteurs, puis travailler avec les gens locaux pour, pour établir des partenariats, puis euh, justement, faire, continuer à développer, puis à se faire connaître.
1: Oui, et tu sais, on parle beaucoup de la popularité euh, de, la, de la microbrasserie, on parle aussi de la fierté régionale, etc., mais... Tu sais, parmi toutes les industries, ce que je remarque, c'est vraiment c'est la culture de la microbrasserie, ça marche vraiment avec les Québécois, ça cherche vraiment les Québécois. Et selon toi, t- pourquoi tu penses que, qu'il y a autant ce sentiment d'appartenance avec la microbrasserie comparé à une autre industrie
2: euh, ben, écoute, c'est une excellente question. Moi, je pense que, comme je dis, mais je pense que, je ne sais pas si c'est tant uniquement québécois. Mmh. Mais je pense que les Québécois, on, on aime beaucoup. Euh, le, 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 celui qui est petit, tu sais, la, la belle histoire de... Le underdog? Tu ouais. l'histoire du de, 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 de underdog, justement, qui, 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 qui se bat puis qui gagne, t'sais. Fait que je pense que, tu puis les gens sont fiers de, de... Justement, je parlais un peu du perron d'église d'avant, mais ils sont fiers de, de, de leur mm. brasserie régionale, tu euh, des gens de Percé. Euh, mm. puis de caribou, ça, c'est chez nous, t'sais. <rire> <rire> t'sais, mais, c'est, mais c'est ça pareil, tu sais. Fait, fait euh, que, je pense que... Il y a, il y a, il y a, c'est plusieurs facteurs qui font que le, le, le Québécois est fier de tout ça. Tu sais. Je ah. pense que le régional, le régional est, est une grosse partie, puis le fait de c'est des petits qui, qui se battent pour faire leur place. Tu sais. Exact. Puis, puis je pense que... Tu sais, moi, le mot « encourager », je ne suis pas tant un fan de ce mot-là, parce que je, tu sais, je trouve que c'est un peu négatif. comme tu sais, on, va, on va t'encourager. Tu sais. ben, je veux pas dire ça. Je veux que tu la parce qu'elle est bonne, puis je veux t'avoir que, fier, tu sais. que, euh, ah, ça, que tu la parce que tu es fier. C'est ça. Puis, puis que tu l'aies, ton sentiment d'appartenance à, à ces produits-là que, que l'on fait. T'sais.
1: Mais à travers tes expériences professionnelles, euh, soit en oui. tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que, dans le milieu plus corporatif, est-ce que justement la culture euh, de, de la microbrasserie québécoise, est-ce qu'elle est acceptée, est-ce qu'elle est reconnue à l'international? Je sais que justement que tu parlais justement de la bière de Montréal, que c'était un de tes projets que justement <rire> que tu voulais mettre de l'avant euh, à l'international. Est-ce que justement tu as remarqué qu'il y a cette reconnaissance ou on a encore du travail à faire par rapport à ça? Ben,
2: je ne sais pas si c'est du travail à faire. Parce que euh, moi, le, l'Ontario, pour vrai, ils font de la super bonne bière. T'sais, Toronto est en avant. Vancouver aussi ils ont des super bonnes microbrasseries. Puis l'exportation va être, euh, va être euh, quelque chose de, de, de difficile à considérer pour l'avenir. Parce que justement, on parle de fierté locale. Oui, les Québécois sont fiers de la microbrasserie, mais les gens du Vermont aussi sont fiers de la microbrasserie, mm-hmm. puis les gens du Minnesota, puis les gens de l'Oregon. Fait que, tu sais, il faut... Fait que là, puis il y en a beaucoup, maintenant. Tu sais, c'est encore dur. Fait que là, si t'es vilain brasseur, puis tu t'en vas... t'exportes en... en Alberta ou en Californie, ben, tu sais, si... il y en a encore plein, ils autres aussi, des bières. Fait que... fait que, je pense que... Il y a aussi, je pense qu'il y a une possibilité de ça de se faire reconnaître. Il y a, il y a eu, euh, je viens de me rappeler de ça, là, il y a deux semaines, euh, le site ratebeer.com qui a donné des prix. C'est des, c'est des gens partout dans le monde, surtout aux États-Unis et au Canada, mais qui ont, il y a trois brassiers du Québec qui ont gagné euh, wow. euh, dans différentes catégories. On commence à se faire reconnaître justement, parce que mes, mes dieux du ciel, là, une super belle réputation, là, parce qu'ils ont exporté avant un étaient les premiers. Pardon. Puis, euh, mais fait, oui, il y a une reconnaissance, mais c'est difficile parce que l'exportation, ça fait moins. Mm-hmm. Fait, tu sais, c'est, fait, le, encore une fois, il y a eu moins de voyagements aussi dans la dernière année. Fait, fait que c'est ça. Fait que je pense qu'on euh, on fait de l'excellente bière. Je pense qu'il y a de quoi, il y a, il y a de quoi faire, mais c'est, c'est moins facile. Ça va être moins facile d'exporter dans, dans l'avenir.
1: Mais si je comprends ces exemples, euh, ben, en fait, si je comprends, c'est que les prix jouent un rôle clé, ou les awards de différents comités, quoi ça, jouent un rôle clé pour le succès international, justement. Des... Alors, en l'alcool, l'exemple, je prends au Québec, il y a une... je ne me souviens plus, je pense que le gin Ungava mais surtout pour le gin québécois, il est reconnu international à cause justement des prix prestigieux qui a, qui a été reçu. Est-ce que c'est aussi le même cas pour la microbrasserie? Oh, oui, il y a une, y a une,
2: une certaine clientèle tu sais, qui, qui porte attention à ça. Fait que c'est sûr que oui, tu sais, euh, tu sais, ça, ça donne une crédibilité, puis tu sais, ça revient encore à, euh, aux médias sociaux puis aux influenceurs. Maintenant, moi, je pense en, en 2021, là, qui, qui font la... Qui, qui te donnent la notoriété puis qui, qui te font connaître. Fait qu'il y a des gens de l'extérieur qui voient ça. Fait que t'as plus accès. Puis, quand ils vont venir ici, ils vont... Ils vont vouloir aller les goûter et les découvrir, tu ça va être une recherche, ils vont aller voir les brasseries qui, veulent, qui sont reconnues, qui ont le plus de… Tu sais, il y a des sites, des, des, des applications, comme command Tap ou des choses comme ça, qui, que là-dessus tu vas voir que les gens rate leurs bières, tout ça. Il y a des gens qui sont très actifs là-dessus, comme n'importe quelle industrie, là, comme Vivino dans le vin. Ou... Fait que, ben, ces gens-là, ils recherchent ces bières-là, fait quand ils vont venir, ils vont, ils vont, les, ils vont les, les, les goûter et les rechercher.
0: Puis si on, on parle aussi de, comme on peut pas l'éviter, le, le vin, quand même une grande partie du euh, de l'apéro euh, québécois, donc les, les Québécois, ils aiment bien leur vin, il y a des vignobles, on a plein d'assemblages aussi qui sont qui sont produits ici au Québec. Est-ce que tu vois le vin et la bière se battre un petit peu pour euh, être dans les verres des gens ou tu vois une coexistence là-dedans?
2: Ben c'est sûr que, le, 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 comme tu l'as dit, le, le, l'apéro, l'occasion, t'sais, oui, on se bat dans l'occasion de ta consommation tu sais on, mm-hmm. on regarde fait, mais il y, a, il y a une cohabitation tu sais c'est-à-dire ben tu sais encore une fois c'est ma pensée claire mais c'est que oui mais en même temps je pense qu'il faut qu'on focus sur ce qu'est-ce qu'on est puis justement ben en faisant des produits comme ça, différentes variétés, puis que les gens soient éduqués, ben ils vont incorporer ça, il y a beaucoup de, d'accords euh, mai bière maintenant, qui se fait. Euh, je pense que, ben, tu sais, moi, moi je trouve que c'est plus difficile à marier, c'est moins évident encore. Je pense il y en a un petit peu qui se font, là, les gens qui acceptent ça, mais tu sais, l'accord 20 ouais. mai... Et ça fait tellement longtemps, tu tellement habitué à ça, là, de, de boire ton premier vin ouais. avec ton entrée, ton deuxième vin, avec la bière. On a encore beaucoup de travail à faire pour, pour se rendre là. Fait que, fait que oui, oui, c'est sûr qu'on cohabite dans l'occasion, mais, euh, mais en même temps, c'est, c'est c'est, je pense que ça nous euh, la bière à, à continuer à éduquer, comme je, je le dis quelques fois à date. Là.
0: Puis, euh, il y aura un monde où les deux peuvent euh, se partager ben oui. <rire> euh, le playground. ben oui, ben oui. Intéressant. Puis, aussi, là, je, je jump à un autre sujet, mais. Euh, tu es entouré de jeunes entrepreneurs, de jeunes gens dans tes équipes, puis c'est comme un peu une partie de, de ta philosophie d'encourager, tu mentors même de, d'autres ouais. entrepreneurs. Tu peux nous parler de tes autres multiples projets, parce qu'il y en a d'autres, là? <rire> euh,
2: ben oui. Euh, ben écoute, je, ben, déjà, il y a, un, il y a un, dans mon équipe, euh, directement l'alchimiste, celui qui a refait le branding, Maxime, euh, vous l'avez peut-être vu, là, il y a, il y a parti, c'est la compagnie Robin Débat ouais. qui est euh, passé au Dragon, tout ça, puis ouais. qui t'achète euh, une part en redonne... Aux gens ai le besoin. Fait que, euh, je travaillais beaucoup avec eux autres euh, sur justement ben, s'assurer. Parce que l'entrepreneuriat, c'est, 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 c'est oui, t'as une idée, puis oui, let's go, on essaie, on l'a fait, puis on essaie de la vendre. Mais je pense que c'est va, de, d'aider les entrepreneurs à avoir une vue d'ensemble, puis s'assurer de ne pas perdre, pas de n'échapper, pas échapper. Euh, Oh, ben on, on a oublié de collecter. <rire> on, on a oublié de justement de faire la comptabilité comme il faut, de faire les, l'administration qui n'est pas souvent le fun, mais qui est nécessaire dans l'entrepreneuriat Des
0: grosses erreurs de nos j'ai Exact. Je
2: suis associé dans un barbershop, dans un salon de barbier, euh, sur sherbrooke dans au limite de et Westmount. Ça s'appelle le WCC, le Wild Cutting Club. Mm. J'ai... Je faisais, je faisais juste du coaching, finalement ben j'ai pris, j'ai pris le bras dedans, puis maintenant, puis je suis devenu partenaire avec les, les, les deux gars là-bas, Jay et Dante, puis mmh. euh, ça fait deux ans que c'est ouvert, puis on a réussi à passer au travers de la pandémie. Tu sais, là, tu sais, avec eux autres, tu sais, eux autres, c'est leur premier business, tu sais, c'était, c'était vraiment important de... Tu sais, oui, c'est des gars qui coupent des cheveux, qui sont super bons, mais, mais encore une fois, il fallait leur montrer justement les rudiments, puis s'assurer de faire la, la base, parce que L'entrepreneuriat, en moi, j'ai dit souvent, on, quand j'ai commencé, moi, j'avais, je l'ai dit mon background tantôt, là, j'avais un MBA, j'avais travaillé pour des grandes compagnies, puis là, je me disais, OK, right, je suis prêt, mais tant que tu l'as pas fait, puis j'avais lu des livres d'entrepreneuriat, puis mais ben, des fois, t'arrives, pis tu arrives, puis tu rencontres les obstacles d'entrepreneur, c'est, c'est pas un cliché quand, tu tous les, les livres qui s'écrivent, de, tu de faire attention à ça, faire attention à ça, tu fait fait que moi, j'essaie justement de, d'aider. J'ai, j'ai aussi une compagnie de construction aussi. C'est que... <rire> <rire> pas ça que, que je suis le pain doux euh, sais Ça aussi, avec ma femme puis deux autres associés. Ouais. Fait que, mon rôle aussi là-dedans, c'est, c'est plutôt de les encadrer. Puis comme je dis, t'sais, de, de, de travailler sur... T'sais, eux, ils travaillent dans le day-to-day. Moi, c'est de m'assurer qu'ils, qu'ils font leur qu'ils, qu'ils n'échappent pas, comme je dis. Mais aussi de voir plus loin, de s'assurer qu'il y a une stratégie, t'sais, qu'il y a une direction. Parce que oui, tu... Tu peux travailler, puis « let's go », mais c'est quoi le but C'est vers c'est, ben, où on s'en va fait, Parce que quand tu sais où tu t'en vas, c'est quoi ton objectif Bien, c'est plus facile de bâtir tes stratégies après, puis mm. tes tactiques pour y aller. Oui, c'est cliché, mais, mais ça, la business, pour moi, c'est pas si compliqué que ça. Tu as des objectifs clairs, après tu as des stratégies pour rencontrer ces objectifs-là, puis après tu as des tâches à tous les jours mm. pour chaque stratégie. Fait. Quand tu t'enlèves avec, quand tu as cette roadmap-là, ben, excusez l'expression, mais quand tu as ça, ben, après ça, c'est bien plus facile à y aller. Fait que moi, c'est moi, mon rôle avec les. Je j's, ne suis pas ici à la Robe des bons, c'est comme si je l'étais. Là, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup ces gars-là, puis ils me le rendent bien. Mais c'est, c'est, c'est plus ça. C'est vraiment plus de de, de savoir où tu t'en aller. puis après ça, ben, mm.
0: pis c'est C'est quoi ta vision par rapport à ça? Qu'est-ce que tu que en cherches? Est-ce que tu essaies de former des mini-polls un peu?
2: <rire> <rire> ben Non, moi, je, pour vrai, je. J'aime, j'ai toujours aimé ça, redonner. J'ai toujours aimé, puis j'ai, j'ai toujours aimé euh, voir les gens se développer. Puis je le faisais informellement. J'ai toujours été leader dans mes équipes de sport et, et autres. Euh, puis avec mes amis aussi. C'est j'ai, j'ai, pas de, de, de faire, mais justement, je, je, comme je dis, c'est, 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 re, ma, c'est ma façon de redonner, si on veut. Puis, quand chez, euh, on n'a pas parlé, mais j'ai travaillé pour Red Bull pendant quatre ans. Euh, de, de, j'ai fait un petit crush là, de 2013, <rire> 2007, mais 2017. Euh, il y avait un programme qu'on avait créé qui s'appelait Under My Wing. Pis, euh, une fois par semaine, je recevais quelqu'un. Euh, je donnais une heure de mon temps. Si quelqu'un un jeune qui avait besoin de coaching ou de questions, pis, parce qu'on avait encore plus. Là, on avait une grosse équipe de, chez Red Bull, vous les voyez. Il y a beaucoup de jeunes dans ouais. l'université avec qui se promènent avec des petites autos, avec des canettes dessus. Fait, fait que je faisais ça. Pis pour vrai, j'ai vraiment eu la piqûre là. T'sais, j'ai, t'sais, j'aime ça, donner des conseils, puis voir la réaction. Après ça, des gens qui l'appliquent, puis que ça réussit. Et après ça, ben, tu c'est très gratifiant
1: comme. Ah, un énorme sentiment de fierté là ouais, qui vient de ça. là, ça. Et là je fais une analyse de tout ce que tu dis et corrige-moi si je femme rock, OK? Mais moi, personnellement, en voyant ton parcours, dans ton parcours de repreneur et aussi tous tes parcours vraiment, d'application de mentorat tu vois, je pense qu'à mon avis, un de t- une de tes plus grandes forces, c'est vraiment que tu es un excellent évaluateur d'opportunités. Exemple, tu sais, je fais quand même une bonne mmh. similitude avec Gary Vee. Parce que ce qu'il avait, c'est ça qui dit, après à travers toutes ces applications, il dit, mais tu sais, moi, ma, 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 ma plus grande source de fierté, c'est que le fait que je, je reconnais très bien les bonnes opportunités. Et je pense que pour toi, à la fois pour les, entrepre- les futurs entrepreneurs que tu vois, mais aussi pour les projets d'affaires que tu as, c'est que tu sais comment évaluer les opportunités chez les personnes, mais aussi chez les business. Et quand tu fais la corrélation pour toi, à savoir ton implication pour les jeunes, monta- les jeunes entrepreneurs, puis aussi être un, entrepre- un repreneur avec l'alchimiste… Quelle est un peu justement les corrélations à la fois psychologique et aussi la corrélation dans, dans le domaine des affaires que tu vois, en toi? Gary Vee en passant, qui est Gary Vaynerchuk, qui est. Oh, <rire> Wines. Nous, nous on est C'est, c'est comme Si Vaynerchuk. vous croyez que ce c'est pas le cas, j'espère vous écoutez Gary Vee, mais sinon c'est, c'est une mine d'or pour tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est en termes de développement personnel, etc. On vous invite formellement à ce que vous l'écoutez parce que ça c'est un must. Bref,
2: à toi. <rire> <rire> non mais c'est je trouve que tu l'as très bien dit par rapport à, à tu sais je saisis les opportunités tu sais mais tu comme, encore une fois, je sais, pas... T'sais, on dirait que je, je, je réfléchis en même temps de me dire ben, est-ce que je, pourquoi je l'ai faite, ce, celle-là ou celle-là versus un autre. Mais, tu sais, le lien, mais moi, je pense que encore une fois, c'est une opportunité. Il faut que le, le, le jeune entrepreneur que je, que je m'entends, tu moi, je dis souvent, t'sais, si si je vois pas la, la drive et, euh, tu parce que c'est à un moment donné, c'est toi, moi, je suis souvent, you make your own bed, là, c'est toi qui, qui, qui réagit puis qui prend des décisions puis qui, qui, qui applique, tu si, si t'es pas réceptif puis tu fais à ta, à ta tête, ben moi, n'embarquerai pas, fait que fait, oui, tu au début, ça s'est fait comme ça, c'est des opportunités qui sont faites, là, j'ai, j'ai aussi d'autres projets qui s'en viennent, tu sais, T'sais, j'ai T'en pas, pas fait assez, encore. Pardon? Tu n'en avais pas assez encore. <rire> oui, c'est ça, exact. Mais tu sais, mais je ne le fais pas. Euh... C'est drôle parce que des fois, tu te dis, tu sais, il y en a qui sont vraiment « money driven ». Oui, oui, on veut faire de l'argent dans la vie. Oui, on est en business. Mais en même temps, comme je t'ai dit, je t'ai dit un peu, Louis, j'ai, j'ai, je retire beaucoup de satisfaction à faire ça. Tu sais, un barbershop, ce pas avec ça que tu vas te rendre multimillionnaire. Mais... Moi, je trouve ça cool. Je, je, j'aime, j'aime ça être avec les jeunes. Tu sais, ça, ça, tu sais aussi, puis ça aide aussi quand on, je fais des, des test group avec, mes, avec les bières. Tu sais, fait, fait, moi, j'aime. Puis, j'ai beaucoup de satisfaction. Je vois les, les jeunes qui, je le vois déjà en deux ans, comment les gars se sont développés. Tu sais, fait, là, on a d'autres projets. Tu sais, bon, c'est un, mais après, c'est, il y a d'autres projets. Tu sais, moi, j'adore ça. Tu sais, fait que je, c'est ça. Je trouve que c'est ça, les opportunités sont là, mais tu il sais, faut, faut que tu les fasses en lien avec tes valeurs aussi, puis avec la satisfaction de ce rater aussi. Il y en a qui sont drivés juste par l'agent, fait ils vont faire euh, des, des tech des softwares, whatever c'est quoi. Juste mm-hmm. des affaires, il faut que ça paye tant pour faire embarquer. Moi, je suis pas là, moi, je vais parce que... Par passion, puis... Vraiment euh, oh, intéressant. Ouais.
1: Mais, d- dis-moi un peu toi, parce qu'exemple, euh, moi, lui, c'est souvent, on parle de l'entrepreneur en général. sais lui, évidemment, avec Studio Machiavel, tu es définitivement un entrepreneur, tandis que moi, je me considère... Mais j'aimerais éventuellement devenir un repreneur. Okay. Donc, c'est quoi, euh, justement, un peu, selon toi, les pros and cons de chacun, puis de chaque parcours, et à ouais. partir, évidemment, de tes expériences personnelles?
2: Ouais. Écoute, excellente question. Euh, j'en ai Vraiment? souvent discuté de ça, euh, Parce know. que les... Les entrepreneurs, c'est, c'est, c'est dur de partir quelque chose de, de scratch, t'sais, pour vrai, t'sais, parce que tu n'as aucune idée, il n'y a pas de structure, puis là, tu y vas, puis tu y vas au meilleur avec le, ton entourage, c'est au meilleur des connaissances, puis let's go, on, on essaie. Puis souvent, ben C'est ça. Souvent, tu te perds parce qu'il y a quand même beaucoup de paperasse. C'est plate à dire, mais dans l'administration, le gouvernement, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, des fois, tu vas voir des entités locales, le le SAGE ou les centres locaux de développement et tout. C'est facile de
0: s'y perdre là-dedans. C'est ça, c'est
2: facile de s'y perdre. Puis les gens vont dire, il y a telle subvention, euh, euh, tu peux aller chercher parce que tu as une nouvelle entreprise. Mais là, tu checkes, là, tu n'as check, aucune expérience. Tu passes du temps là-dessus, une heure, deux heures, trois heures. Puis là, tu en trouves une. Puis là, ok, tu t'as rempli, tu remplis back and forth, tu pas les bonnes affaires. Mais là, tu as passé comme une semaine à faire ça pour avoir 2-3 000 pièces, dollars, excusez. Puis, mais t'as, pendant ça-là, tu n'as pas passé ton temps à développer ton entreprise. Mm. Fait que c'est ça le, le danger d'un entrepreneur, je dirais, versus un repreneur. Que, moi, je, moi c'est drôle que tu me poses cette question-là, parce que avant d'avoir la possibilité d'alchimiste, chimiste, j'ai eu la réflexion de me dire.. J'aimerais ça avoir une opportunité d'avoir un de reprenariat, mais dans n'importe quelle industrie. J'aimerais ça Parce que je me disais c'est un beau challenge d'avoir une entreprise qui est en, soit en déclin ou tu sais, que, un entrepreneur qui veut prendre sa retraite. ou Tu sais, as une base puis tu l'amènes à l'autre étape. Tu sais, fait que mm-hmm. Moi, comme j'avais pas, vous avez mon background, là, j'ai pris des, 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 des défis et je dit « Mais j'ai eu la chance, encore plus, tu sais, je suis vraiment chanceux, d'avoir dans, du, dans mon industrie, puis avoir un brand qui est en train de, de décliner, puis avec une culture d'entreprise qui était quasiment absente, tout ça, fait qu'on, qu'on a réussi, que, que j'ai, j'ai pu reprendre, puis remettre ça sur les rails, tu sais, fait que, fait que, mais le reprenariat, c'est une autre chose, parce que tu as déjà des, des structures en place, t'as déjà, souvent dans des, des, des employés, t'as souvent, tu t'as souvent un, une succession, fait que t'as un mentorat, tu sais, comme moi, l'ancien propriétaire, on a beaucoup d'ici, on a, on, a, on a négocié pendant 14 mois, fait que, on en a parlé beaucoup, tu sais, de, 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 de tout ça, puis de, fait, c'est ça la différence. Moi, je trouve une mm. grande différence. Mais les deux, tu sais, moi, je dis souvent, si, quand, quand tu es jeune, tu si tu veux y aller, vas-y. Mais tu si tu es rendu à 30, 35 ans, puis tu as une job, mettons, euh, quand même, c'était télé, le middle manager, mettons, c'est dur de lâcher ta job pour devenir entrepreneur, de lancer dans l'inconnu. <rire> tu sais, ouais. moi, je dis souvent, ben aujourd'hui, ben, Fais les ton projet, parle en on the side. Pas... parce que en, être entrepreneur, c'est tu le fais. C'est très gratifiant, quand tu réussis, puis c'est toi, c'est toi qui bâtis ça de rien, t'sais, de, t'sais, d'une idée. Puis là, après ça, ça se développe. c'est super gratifiant, mais c'est aussi du... ça peut être très difficile parce que tu suis parce que ça peut être stressant. Et... Fait que, parce que des fois, t'as, t'as plein de... tout le monde te donne plein de conseils. Après ça, c'est savoir c'est lesquels les bons, puis lesquels tu appliques, puis justement l'utilisation de ton temps. Parce qu'après ça, c'est pas mieux de travailler sur les 10 heures par semaine, puis se perdre, puis, alors, puis faire un peu n'importe quoi, alors que si tu fais des bons gestes, mieux structuré dans, dans un bon nombre d'heures, ça plus efficace, sûrement.
1: C'est, c'est vraiment intéressant parce que souvent, il y a, il y a, c'est un clash pour beaucoup d'entrepreneurs ici au Québec, à savoir que, oh est-ce que c'est trop tôt pour que je lance une affaire Ou souvent, parfois, c'est peut-être un peu mieux, justement, d'aller dans le milieu corporatif, parce que c'est une très bonne école, parfois, à apprendre justement les rudiments, c'est quoi ton réseau de contact, etc. Et quand l'opportunité sera bonne, elle va venir vers toi naturellement. Parce que souvent, c'est. c'est quand on a parlé dans une de nos anciennes épisodes, mais on idéalise souvent le lifestyle d'être un entrepreneur. Mais souvent, qu'est-ce qui à part le plus de succès, c'est justement de peut- potentiellement de devenir un repreneur parce que tu sais évaluer une bonne opportunité à cause de ton background d'affaires. Donc, parfois, comme tu oui. le dis, peut-être que potentiellement, avoir ton 9 à 5 euh, dans un milieu comme très, très prestigieux, etc., c'est peut-être plus une valeur achetée au lieu que ce soit « Ah non, je vais abandonner 9 à 5 », mais
2: peut-être que c'est peut-être mieux que ça complémente ton affaire, dans, de, de, de ton, de ton expérience d'entrepreneur. Tu sais? Oui, oui, mais tu sais, ça dépend aussi de ta personnalité, t'sais, parce que T'sais, moi, j'ai vécu, j'ai fait les deux, à peu près la moitié de ma, ma carrière. J'ai fait autant d'entrepreneuriat que du corporatif. T'sais. Puis, euh, tu sais, souvent, malheureusement, sur les entrepreneurs, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt à, justement parce que tu apprends un peu par toi-même. Ben, si t'as des, oui, tu as un bon support système des mentors, tout ça, mais versus le, le corporatif où tu as des trainings, tu as des équipes, tu as une, une structure déjà en place. T'sais. T'sais, au Québec, euh, moi je suis souvent la, 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 la personne qui est le mieux vue, c'est le, le directeur chez Bell. Comme je suis souvent, parce que c'est un gars qui a une bonne job, il est corporatif, tout ça. Puis l'entrepreneur, des fois, au Québec, tu es vu comme si, si tu réussis, ben, excusez mon excellent, mais c'est parce que t'es un <rire> <rire> Ou... Ouais. Non, parce que c'est difficile, pour vrai, tu pour quand tu commences de. Tu moi, je dis souvent aux entrepreneurs, ben, ramasse ton argent. Parce que d'aller. Si tu pars en ton, ton entreprise et que tu as besoin d'une mise de fonds, mettons, de 50 000, d'aller si tu as du euh, un support system autour de toi, du love money, tant mieux. Mais d'aller pour aller chercher de l'argent aux entités les gouvernementales ou les banques, c'est comme il y a tellement de paperasse à faire, puis d'abord c'est une bonne affaire parce que c'est de l'argent du gouvernement, c'est des taxes, <rire> c'est le, notre argent, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail pour aller chercher un petit peu d'argent. Fait que. Puis à, des fois, puis après ça, ils te demandent des rapports, puis des rapports, puis des rapports. Puis quand tu es pas, pour ça que je disais tantôt, quand tu pas prêt à ça, bien, ce que ça fait, c'est, c'est que tu passes 50% de ton temps à remplir des rapports, <rire> puis à donner des comptes rendus, versus développer ton entreprise. T'sais. Fait que ces fois, c'est le danger qui guette. Tu sais, quand les gens te disent, oh, il y a de l'argent disponible pour telle affaire, telle affaire, mais en même temps, tu m- moi, ma leçon, parce que moi, je l'ai vécu, là, j'ai, j'ai essayé, mon, projet, mon premier projet de, de bière, j'ai essayé de partir trop tôt, trop vite. Mm. Puis je l'ai appris, puis pour vrai, j'avais perdu de l'argent. Puis je, tu sais, je pensais, je me disais, ah non, ça m'arrivera pas, moi. Je, j'ai un billet, puis, <rire> j'ai tout ça, mais je, je me disais, ça allait marcher, mais j'étais allé trop tôt, trop, trop vite, puis je, quand, je, quand je parle de l'histoire des banques, jamais je l'ai vécu, puis je faisais rien que ça, donner des comptes rendus aux banques, parce que la première année, tu sais, j'avais prévu que c'était déficitaire, mais les autres, ils veulent pas avoir des années déficitaire de parce qu'ils de l'argent. Mm. Fait que, tu sais, c'est, fait que c'est ça, fait que c'est vraiment une... Pas une fine line, mais il faut vraiment bien, bien évaluer, tu sais, par rapport à c'est quoi ton entreprise que tu veux partir comme entrepreneur, tu sais, fait que, puis, puis, puis bien évaluer la trajectoire que tu veux prendre, puis l'argent, l'investissement que tu mets au début. Tu sais.
0: Intéressant. Puis, ça, c'est un premier bon conseil, je pense, pour les entrepreneurs qui <rire> ouais, c'est ça. Mais c'est pour les entrepreneurs, <rire> le podcast. <right? rire> oui, exact. Donc, tant qu'aillette, on rentre pas mal dans la section du pain sur la planche. <coughs> si, on commence avec un premier conseil, mais t'aurais-tu d'autres conseils aussi pour le, le futur entrepreneur qui s'en vienne avec toute ton expérience ou les repreneurs aussi, même, qui, qui l'ont ben,
2: tête c'est ça, Comme j'ai dit, t'sais, le, 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 c'est ça. Moi, mon plus gros conseil, c'est, ben, j'en ai plusieurs là-dedans, mais je l'ai dit un peu. T'sais, 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 c'est sûr que de travailler ton plan, ton plan d'affaires, c'est important de le faire. T'sais. C'est sûr que de, de, d'avoir ton idée puis ton idée claire, puis je dirais même de, de, de trouver des gens autour de toi pour le banter, ton plan d'affaires, pour être sûr que, justement, tu sois des mentors, soit des ressources comme ça. C'est, moi, je pense que c'est bien plus ça la valeur pour être sûr, justement, que tes objectifs sont clairs que tes stratégies sont claires, puis où tu t'en vas. Fait que, parce que après ça, tu as un roadmap, tu as ta carte pour y aller, fait que versus ton versus dans entre les directions. Mais la contrepartie de ça, c'est vas-y aussi. <rire> parce que, encore une fois, moi, je suis un gars stratégique, mais je suis un gars d'exécution. Puis il y a quelqu'un qui m'a fait un compliment, mais l'ancien babateur m'a toujours m'a dit, l'ancien de chimistes m'a dit Moi, je te vends la brasserie parce que Paul, ta plus grande qualité, c'est ce que tu dis, tu le fais. Mm. je prends euh, un grand pride de tout ça. Fait que tu sais, je suis pas là en train de dire je vais faire tel projet, je vais faire tel projet Je suis juste, on les exécute. Fait que ça, c'est un, mais en même temps, parce que tu peux faire ton projet, tu peux avoir ton plan d'affaires, mais si tu veux, tu. Après ça, c'est peut-être dans 5 ans, tu vas attendre. Oh, moi, j'avais un projet, je voulais faire ça, puis tu ne l'as pas fait. fait que, parce que ton, ton plan d'affaires, tu peux le. le, le ou ta, ton idée, tu peux la peaufiner pendant des années, parce que ça ne sera jamais parfait. Parce qu'il y a une virgule ou un mot, une phrase, puis ah mon préfère ça. Mais à tu sais je pense que l'important, c'est d'avoir un bon. Bon, bon roadmap, excusez l'expression, je, je, je répète, mais en même temps, après ça, c'est de, de partir, puis de l'exécuter, puis de commencer, parce que c'est mm-hmm. comme ça que tu apprends. Puis, quand tu as 25 ans, puis tu commences, c'est ben sûr que 40, quand t'es 40, de penser que tu as 45 ans, c'est, <rire> c'est un, ça, ça arrive même pas. Là. C'est même, même pas dans ta tête, à ça. mais <rire> tout ce que tu fais présentement, c'est que tu fais une fondation pour la suite. Mm-hmm. Fait que tu sais, je n'en je, reviens pas encore que je suis rendu ce gars-là, parce que tu te dis « Ah non, moi, je vais toujours être jeune. » Mais, mais tu sais, c'est ça. C'est, tu fais des gestes qui bâtissent la suite. fait Essaye, mais essaye avec des risques qui peuvent être calculés aussi, mais tu c'est, c'est « c'est, Allez-y. » Parce que si tu hésites, après ça, tu dis « Ah, j'aurais dû. » Puis là, tu n'as pas appris. Fait, euh, fait, qu'il y a des choses. Moi, je pense que t'sais, t'sais, c'est ça, c'est que c'est le mindset. ça, faut que tu ailles quand... Quand t'es dans la vingtaine, je pense que. De... C'est pour ça que moi, j'aime ça, des, 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 des jeunes qui, soit qui mettent des projets en the side, qui partent, puis qui apprennent, ou qu'ils, ben, qu'on l'essaye, puis c'est pas trop un. Hein, peu importe la montant d'argent que tu mets pour partir. Parce que si tu t'en fâches, ben, écoute, c'est pas plus grave que C'est pas que c'est pas plus grave que ça, tu sais. Moi, je m'étais dit, le premier projet, j'ai parti, j'ai dit, si je fais faillite, ben, au moins, je l'aurais essayé. J'étais ouais. chanceux, j'ai pas fait de faillite. Mais... <rire> ben, <rire> j'aurais bien pu.
0: <rire> c'est bien pire. Euh... Passer là jusqu'à la fin de tes jours puis te dire, ah, j'aurais dû. Il n'y a rien de pire que ça, je pense, comme feeling. Pas que je le connais, mais qu'on. Non, vraiment.
1: Ben oui, qu'on moi, entend, moi, moi je, je vais dire que, que oui,
2: parce que le projet de la, de la MTL, qui est la bière de Montréal, que je, j'avais faite, j'ai eu l'idée, puis je me disais, je veux pas être ce gars-là. Je veux pas être ce gars-là que dans 15 ans, genre ah, moi j'avais une idée. Euh, tu sais C'est ça. Moi, je pensais, c'est, c'est ça, la vie, c'est fait pour, pour essayer, puis euh, pis c'est comme ça que tu apprends. Parce que sinon, hum. ben, tu restes sur le sideline. Au lieu d'être dans l'action, tu sais. c'est ça,
1: ouais. c'est littéralement le faux mot. Quoi.
0: <rire> exact, <C'est vraiment rire>
1: ça. il faut tomber pour avoir un yolo. Ouais, yolo aussi. je pose une question, c'est la première fois que je pose cette question-là. Je, oh. J'en avais même pas que je pose cette question-là. Peut-être que c'est à cause de la, la California style à pied de vilain excellent <rire> qui m'inspire <rire> cette question-là. Mais, selon toi, Paul, est-ce que le Québec est maintenant né pour un gros pain euh, hmm. Je pense qu'il s'en vient.
2: Okay. Euh, je pense que ça vient. Euh, il y a une, euh, pas la nouvelle génération, mais je pense que on a beaucoup de tu sais, moi je suis. J'entends beaucoup. Euh, là, un, c'est un bon petit Québécois. C'est un le petit Québécois. Moi, ça, ça me brûle d'entendre ça. Parce que c'est, je me dis c'est, ça vient de, sûrement de, de la génération d'avant, des, 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 des vieilles histoires de, de religion et autres, là, ou ouais. de batailles de, de anglais et français. Mais. Je, je, c'est fou que ça, ça encore dans notre vocabulaire aujourd'hui, le petit Québécois. T'sais, qui, t'sais, on parlait du underdog tantôt exact. qui réussit tout ça, mais alors que non, ce qu'on fait ici, c'est, c'est, c'est hot. Là, on, est, on est aussi bon que n'importe qui. On a, oui, on a quelques grands succès comme Le Cèque du Soleil et autres. T'sais, pis, t'sais, comme, t'sais, mais maintenant, on a des entrepreneurs comme Mitch Carber, des gens comme ça, je pense qu'ils inspirent une génération de, 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 d'entrepreneurs. Je pense qu'on. Je, je pense qu'il y a un switch ou il, il, il y a un virement de direction, de, de méthode, de, de façon de penser tu sais, qui, qui, qui est en train de s'opérer. Moi, je pense. Tu sais, moi, j'ai confiance au Québec. Tu sais, je, je suis revenu ici après huit ans d'absence, puis je ne pensais pas revenir. Puis au début, il y a des jours que j'étais comme ah. <rire> Mais là, je je, tu sais, je, 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 je je l'embrasse, je l'embrasse cette, ce, cette province-là. Tu sais. Moi, je pense que oui. Tu sais, ce qui est dur, c'est qu'on aime ça chialer. Ouais, <rire> puis, c'est, ça. Tu sais, c'est juste qu'il faut se mettre. Tu Il sais, faut continuer, je pense, à tu sais, un podcast comme le vôtre que, que j'adore, que je trouve l'idée. C'est super oh, important. Tu sais, faut, Il faut, faut faire ça. Il faut merci. continuer à, à parler et à, tu sais, à inspirer des, des gens parce que, tu sais, encore une fois, le power is in our hand tu ». Sais, c'est, ouais. c'est, c'est à nous de décider si on, si on veut le prendre le gros pain. Tu sais. Mais moi, je pense que oui. Mais on n'est pas rendu. La réponse n'est pas à 100%. Ouais. Pas à 100% mais c'est, wow.
1: c'est ça qu'on a dit à la première épisode de la saison 2. C'est que je pense que ce changement de culture, ça c'est vraiment pour finir la, la conversation évidemment, mais on, ce changement de culture qu'on a, il faut qu'on soit reconnaissant que c'est à travers nos entrepreneurs qu'on a. C'est à travers exemple, ton parcours à la tienne, que justement que tu fais plusieurs projets, etc. Et parfois il y a plusieurs personnes qui sont comme ça peut être too much ou t'es too much. Mais à la fin, c'est, tu fais partie du mouvement qui, qui change la culture québécoise. Est-ce que finalement, on accepte cette ambition-là puis on accepte justement d'être fin de succès? Je prends beaucoup nos clichés là. Ce euh, tu fais des bons liens. Mais c'est, mais c'est vraiment ça. Puis pour le vrai, c'est pour ça que le balado qu'on fait, c'est vraiment juste pour mettre de l'avant ton, 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 ton parcours, etc. Parce que je pense que c'est ext- extrêmement inspirant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vraiment relate à travers ça. Donc, vraiment un énorme merci hein, de, de faire partie de... justement de cette culture-là. waouh sur
0: ces belles notes, je exact. pense qu'on va conclure le balado. ouais puis, euh, est-ce que est-ce que tu
1: voudrais dire quelques mots à la caméra, peut-être? ton moment de gloire, là. T'as la caméra devant toi, t'as <rire> une minute pitch tous tes projets. Et je pense que non, t'as non, tellement non. de projets que ça prend plus qu'une minute, mais time is yours.
2: Non, je pense pas que je vais pitcher <rire> des projets. Je pense que vous avez un peu compris euh, <rire> le, le parcours. Mais <rire> yeah. euh, ben ça, euh, si ça vous tente d'avoir du fun, venez travailler chez nous. <rire> mais euh, je vous invite à venir nous voir pour vrai cet été, euh, quand... Euh, la situation va nous le permettre, mais on a bâti un super beau centre d'excitation. Vous allez tout comprendre euh, ce qu'on fait, ce que je vous ai expliqué dans la dernière, dans la dernière 45 minutes. Euh, euh, parce que même au travail de notre centre d'excitation, avec nos visites de brasserie, on, on va. Je veux notre, nos, notre équipe qui, qui va communiquer notre passion pour la bière, puis, euh, puis c'est ça, puis nos produits, puis notre région. Fait que, ouais. fait que ça. Fait que, puis, euh, pour la, si vous avez des questions pour l'entrepreneuriat, ben vous, vous vous trouverez quelque part sur les réseaux sociaux et ça me ferait plaisir de, de vous répondre. Wow.
1: Et si, à notre tour, on va faire le pub pour toi. Mais alors, on va passer la caméra pour ça. Yeah. Si vous voulez des vilains, si vous voulez des Broken Seven, si vous voulez des alchimistes, on peut retrouver dans tous les différents surcursales, etc. Faites vos recherches. Vous pouvez aussi aller à Eho Brasserie, sur euh, proche métro Jarry, euh, le Headquarters, cest que, que tu mets en tête.
2: Non, le, les taux, c'est on fait des produits là, sur le okay. Jari. Le Helm, c'est... Euh... Le Helm. Ouais, c'est ça, exact, sur Bernard. C'est, mais tu sais quoi? Moi, c'est... j'ai oublié de le dire que je suis associé. Là. <rire> non, mais t'as pas le <rire> <ton rire> projet <c'est> que tu <rire> me parles. Ça. Mais yeah.
1: vraiment, si vous voulez rendre des bières de qualité, je pense que moi et Louis, on a eu la chance d'en profiter un petit peu. On le valide. On s'excuse aussi pour toutes les rôles pendant le podcast, si on a quand même bu beaucoup de bières. Mais tu sais quoi, ça en vaut la peine et honnêtement, si je peux faire mon, mon test qualité, je donne un 10 sur 10 et ça conseille définitivement. Alors, Merci les gars, super ouais. apprécié. Merci d'être venu Merci beaucoup. Et c'est déjà la fin
0: de l'épisode, on tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du baladonné pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.